0: Heute zu Gast der Facebook- und Xing-Early-Investor, der Scholz Friends-Quasi-Mitgründer und heutige CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann.
1: Nein, der Verbraucher möchte Innovation und nicht Verzicht. Der möchte CO2-frei sein und trotzdem nach Mallorca in Urlaub fliegen. Und zwar auch dann, wenn er wenig Geld hat. So, und die Aufgabe der Gesellschaft und der Politik ist, das zu ermöglichen. Das wird auch möglich sein. Natürlich werden wir CO2-neutrale Flugzeuge in 20 Jahren haben.
0: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in Staffo mit Doppel-F in slash OMR. Zurück zum Podcast. Den heutigen Podcast-Gast habe ich im Jahr 2006 mal beim Abendessen kennenlernen dürfen. Damals war ich... Assistent bei Bertelsmann und bin eingeladen worden vom heutigen Rocket-Vorstand Alex Kuttlich, der war damals Assistent bei Axel Springer und hat das Assistentenforum der deutschen Wirtschaft gegründet und man traf sich, ich glaube so damals in meiner Zeit drei, vier Mal jeweils bei großen Firmen als, und die verschiedenen Assis haben das dann organisiert und sich ausgetauscht und vernetzt und das war ähm, immer ein super, super Treffen und in einem Falle war das bei Scholz and Friends. Und der damalige Chef von Scholz and Friends war unter anderem der Thomas Heilmann, der jetzt gleich im Podcast ist. Und sein Assi hatte damals dieses Treffen organisiert. Wir saßen im Restaurant von Sarah Wiener und am Tisch saß dann auch Thomas Heimann und ich hatte bislang nicht so viel von ihm gehört und war dann an dem Abend mega impressed, weil der so erzählte, er hat irgendwie in Facebook investiert, er hat in Xing investiert, immer ganz früh, längst vor den Börsengängen, macht ziemlich viel Immobiliengeschäfte in Berlin und hat dieses Scholz Friends mit aufgebaut und hat dann irgendwie Sarah Wiener quasi so als Medienpersönlichkeit mit erfunden und all das kam da so an diesem Abend raus und ich dachte, wow, was für eine krasse Geschichte. Da bin ich nach Hause gefahren und habe das irgendwie nicht vergessen und fand den Typen extrem smart und aus der Ferne habe ich mir verfolgt, was er so macht und dann ist er irgendwann in die Politik gegangen ähm, und hat da verschiedene Sachen gemacht, war Justizsenator in Berlin, ähm, hat weitere Investments gemacht, ähm, hat die Investmentfirma Econa mit verschiedenen anderen Partnern natürlich. Und jetzt ist er Bundestagsabgeordneter und ich dachte mir, okay, jetzt habe ich diesen Podcast-Format, ich ähm, nehme mal wieder Kontakt auf und schreibe ihn mal an und frage mal nach, ob er Bock hat auf einen Podcast. Und so ist es dann gekommen und jetzt haben wir uns getroffen, äh, vor ein paar Tagen in Berlin, da in seinem Büro, direkt irgendwie ähm, am Bundestag. Und ja, es war schon, fand ich, ein super podcast äh, einer Typ, sehr ungewöhnliche Vita, kommt auch gebürtig aus Dortmund, was mir schon ruhgebietsmäßig sehr sympathisch ist. Hat auch noch in Harvard studiert und alles Mögliche gemacht und ist irgendwie sehr smart und sehr ungewöhnlich. Und das ist ja immer eine gute Zutat. In diesem Sinne, direkt rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Thomas Heilmann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, so, die meisten unserer Hörer vermutlich werden dich nicht kennen weil du jetzt schon eine ganze Weile vor allen Dingen in der Politik aktiv bist, aber du bist Werbeunternehmer, einer der erfolgreichsten überhaupt, die es wahrscheinlich jemals in Deutschland gegeben hat und Digitalinvestor und möglicherweise auch, das weiß man nicht so genau, einer der erfolgreichsten, die es hier jemals gegeben hat. Ähm, erzähl mal so ein bisschen. Und du kommst aus Dortmund.
1: Ja, also natürlich bin ich stolz, dass ich äh, gebürtiger Dortmunder bin und Borussia Dortmund-Fan, ähm, die... Ähm und dann bin ich, habe ich ganz normal Jura studiert, das ist noch nicht so aufregend. Und dann habe ich halt Glück gehabt, dass genau als mein erstes Examen war, die Mauer fiel. Und vorsichtig, wie ich war, habe ich zwar noch parallel mein zweites Staatsexamen gemacht in Jura, aber ich bin dann im 1990 mit Mitte 20 Unternehmer geworden. Und äh, am Anfang habe ich sozusagen die unternehmerische Lehre in der ehemaligen DDR nutzen können. Da gab es ja halt keine Konkurrenz, als wir angefangen haben. Ähm, und dann stellten sich doch die, eine Reihe von Erfolgen ein. Und dann kam irgendwann das Internet. Und dann haben wir sehr früh erkannt, ähm, dass das eine disruptive Innovation ist und haben sehr früh investiert und auch mit ordentlichem Erfolg.
0: Also, man muss vielleicht noch ergänzen, das hast du gerade so ein bisschen bescheiden unterschlagen, dass du wirklich auch schon als Student alle Schulterklappen bekommen hast, die man haben kann. Studienstiftung des deutschen Volkes, Harvard-Studium und so. Also, es ist schon jetzt irgendwie für so ein Menschen aus Dortmund jetzt nicht so der alltägliche Werdegang, schon da nicht?
1: Also, meine Lehrer, ich habe ein ziemlich mäßiges Abitur, waren vollständig erstaunt, dass ich mit Erfolg Jura studiert habe und dann auch noch Stipendiat von zwei Stiftungen war. Irgendwie hat die Bundeswehrzeit bei mir ausgelöst, die war so langweilig, dass ich sage: Jetzt muss ich irgendwann was machen, das ist mir zu langweilig. Und. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch eine Begabung für Jura. Also Jura ist mir extrem leicht gefallen. Und ähm, deswegen habe ich auch ein ganz gutes Examen und sonst wäre man ja auch nicht so stipendiat. Und dann habe ich einfach biografisch Glück gehabt. Man kann nicht was dafür, dass genau dann die Mauer fällt, wenn ich mich selbstständig mache. was also <lacht> kann man ja irgendwie nicht planen. Ja? Für
0: ostdeutsche Firmen muss man sich so vorstellen, dann auch Werbung gemacht. Also weil es da keine Werbeagenturen gab, hast du dann da irgendwie... Das ist da der
1: Anfang gewesen. Also wir haben also ich habe das mit zwei Partnern ja gemacht und äh, uns eintet das Interesse zu sagen, wir sind Deutsche, wann wird die historische Chance, die Umwandlung eines äh, gescheiterten sozialistischen Experiments in eine Marktwirtschaft, wann kann man das denn nochmal aus der Nähe beobachten? Und ähm, dann haben wir eben gedacht, naja, alle diese Unternehmen, wir haben in Dresden angefangen, Sächsische Zeitung, Radeberger Pilz und was es da eben alles so gab, die werden ja alle Beratungsbedarf haben und niemand hat sie beraten und so war es auch. Okay, und dann und, und daraus ist dann eben irgendwann mal Scholz und Fans geworden und äh, irgendwann haben wir das, haben wir alle anderen Scholz- und Friends-Gesellschaften, das waren ja Parallelgesellschaften, die haben wir gekauft und dann haben wir ganz Scholz- und Friends äh, äh, geführt und das ja auch mit leidlichem Erfolg, aber dann haben wir festgestellt, im Internet ist noch interessanter. Also hätten wir 1990 schon gewusst, dass das Internet kommt, hätten wir vielleicht gleich eine Internetfirma gegründet, aber das wussten wir einfach nicht.
0: Erzähl mal, wie, wie man das schaffen kann. Das hast du jetzt ja auch so ein bisschen im Zeitraffer. Ähm, Scholz Friends ist ja wirklich schon einer der großen Namen der deutschen Agenturszene. Und du hast aber nicht diese Firma direkt gegründet, sondern du hast eine Firma gegründet, die danach in Scholz und Friends aufging. Und dann hast du sozusagen da aus dem Inneren heraus immer weit Anteile zugekauft.
1: Ja, also wir haben, wir haben in der Tat erstmal eine kleine Dresdner Klitsche gegründet, die aber so schnell so groß wurde, dass wir Teil eines Netzwerks werden wollten, weil wir gesagt haben, ohne ein Netzwerk können wir unsere Kunden nicht ordentlich bedienen. Und dann haben wir uns nicht verkauft, sondern wir haben mit denen eben so eine Joint-Venture-Regelung gemacht und ist Teil eines Netzwerks geworden, muss man sich vorstellen, wie bei einer Anwaltskanzlei. Also eine kleine Anwaltskanzlei geht in eine größere und wird dann über Zeit der Chef der größeren Organisation. Und so war das da auch. Zumal meine Überzeugung war, dass äh, jedenfalls damals ähm, man eine Agentur wie wie eine Unternehmensberatung oder eine Anwaltskanzlei führen soll, also mit so einem Partnerprinzip äh, und nicht so hierarchisch wie vorher. Wir haben es viel flacher organisiert. Ja, Also wenn, wenn ich zu, zu Freshfields als Anwaltskanzlei gehe, will ich ja auch nicht Herrn Freshfields sprechen, den gibt es auch gar nicht. Mhm. Jedenfalls nicht mehr. Ähm, und damals waren alle großen Konkurrenzagenturen total hierarchisch. Da gab es einen Topmann und die Kunden wollten auch immer den sehen. Die haben zum Teil Privatflieger benutzt, damit sie überhaupt schaffen, ihre Kunden zu besuchen. Und das habe ich immer für Unsinn gehalten und habe gesagt, wir müssen viel breiter aufgestellt werden. Und der Erfolg, deswegen steht da ja auch der Name Friends drin, was ja ein anderer Begriff für Partnerschaft ist. Und wir waren eben immer sehr, sehr breit und Viele sind bis heute noch da, die damals mit mir gearbeitet haben, ich bin da ja schon 15 Jahre raus. Und manche sind Chef von sehr namhaften anderen Agenturen geworden. Aber du warst
0: ja noch nie der Kreative, du warst immer der Kaufmanager oder der Sturm. Nein, nein,
1: ich hatte Kreative, weil ich war immer der Manager und Damals war es auch so, dass die Kreativen noch bekannter waren als ich, weil ich finde, die Kreativen brauchen die Bühnen und man ist der Organisator hinter den Kulissen.
0: Dein, dein Kreativpartner, der ist ja auch relativ bekannt, Sebastian Turner. Ne?
1: Ja, Sebastian Turner und Olaf Schumann. Olaf Schumann war der Grafiker, der ist unbekannter als Sebastian Turner.
0: Genau, der ist ja mittlerweile auch selber Medienunternehmer und macht verschiedene Dinge.
1: Herausgeber des Tagesspiegels. Genau,
0: genau. Ähm, okay, also ähm, Scholz und Friends gemacht, aufgebaut. Wie viele Jahre hast du das dann gemacht? 18
1: Jahre, also ich war jetzt kein Jobhopping, aber nach 18 oder 17 Jahren habe ich dann 19, äh, 2007, 2007, ja, 2007 äh, gesagt, jetzt ist mal Zeit, was anderes zu machen.
0: Und dann hast du Anteile verkauft an der equity Firma? Ja,
1: dann habe ich relativ äh, über anderthalb Jahre den Ausstieg organisiert. Frank Michael Schmidt ist mein Nachfolger, er war mein Wunschnachfolger, der ist das bis heute, der macht das sehr erfolgreich. Ähm, also, Scholz Fans gibt es ja immer noch. Ja, ja, viele Probleme von Agenturen sind ja, dass, wenn die Gründer ausscheiden, Bringer und Jakubi, ich weiß gar nicht, ob die jungen Leute die überhaupt noch kennen vom Namen, ist pleite gegangen. <lacht> die ähm, Auch die, <lacht> die Top-Kreativagenturen davor gibt es alle gar nicht mehr und Scholz Fans gibt es eben noch und immer noch sehr erfolgreich.
0: Mhm, mh. Und wie ging es dann bei dir weiter? Also, Bist du raus? Hast du deine Anteile verkauft? Hast du zum ersten Mal dann auch größere Summe Geld verdient?
1: Nein, also ehrlich gesagt, das ist ja nett, was man mit Werbung verdient, aber im Internet verdient man natürlich mehr, mehr deutlich mehr. und äh, naja, also wir, wir haben halt eine ganze Menge Firmen im Internet gegründet ähm, und äh, zum Teil besitzen wir sie heute noch, zum Teil haben wir sie verkauft. Äh, Großenteils waren wir auch immer nur einer von ganz vielen Partnern und ähm, äh, am bekanntesten ist, dass wir die erste aus Deutschland stammen aus, aus in Deutschland sitzende Gesellschafter von Facebook geworden sind, ziemlich früh. Was jetzt Finanziell auch kein Fehler war. Ähm, die, ähm Aber die
0: Firma, die das gemacht hat, heißt Econa, ne? Die gibt es immer noch.
1: Die Firma die heißt Econa, die, die gibt es immer noch, die hat immer noch viele Beteiligungen. Äh, es gibt mehrere Holdings, die wir haben, die jeweils mehrere Firmen haben. Wir machen ja nicht nur Internet, auch andere, von Stromhandel bis äh, Bio-Lebensmittel, äh, ist das ein ziemlich breiter, mhm. äh, breites Spektrum. Und ähm, das, was mir gelungen ist, ist, dass ich immer sozusagen von dem einen Geschäftsmodell. Lernen konnte und das, ist das natürlich immer nicht eins zu eins, konnte man dann gut aufs nächste Geschäftsmodell die Erfahrung übertragen und das hat sehr geholfen.
0: Aber um es mal wirtschaftlich zu verstehen, wenn man überlegt, so eine Karriere will ich jetzt gerne nachbauen, dann hast du erstmal mit dem Geld angefangen zu investieren, dass du in der Werbung verdient hast. Also auch durch, durch Nein, die das ist auch, auch ja. nicht
1: so gewesen, sondern wir haben neben der Agentur auch noch Antenne Sachsen als Radiosender aufgebaut. Und das ist dann über Holzbring zu RTL gegangen, gibt es auch heute noch, heißt heute RTL Sachsen. Und ähm, das war unser Startkapital, mit dem wir dann neben der Agentur sozusagen Investoren geworden sind. Und das Aha. haben wir schon 1993 wieder verkauft, lange Geschichte warum. Und ähm, von 1993 an waren wir eigentlich Investoren.
0: Okay, weil der Radiosender hat euch wahnsinnig viel geholfen dann wirtschaftlich in kurzer Zeit. Der
1: Radiosender ist der Anfang der Investorenkarriere, ja.
0: Okay, krass. Also mit dem Lokalradio kann man also richtig was bewegen oder konnte man zumindest richtig was bewegen?
1: Also heute ist nicht mehr so extrem wie früher, aber vor 30 Jahren war ein landesweiter Radiosender eine Lizenz zum Gelddrucken. Okay. Also Antenne Bayern und so, die verdienen sich ja halt dumm und dusselig.
0: Okay. Und dann Investorenkennstätigkeit sagst du jetzt. Als, als leuchtendes Beispiel, wenn man dich googelt, dann kommt das auch immer sofort nach wie vor. Oh, ähm, neben, also ja, überraschenderweise, weil du vieles anderes danach noch gemacht hast, aber Facebook. Ähm, da bist du ganz früh rein ähm, erster deutscher Gesellschafter. Wie ging das? Also, wie kommt man dazu? Ganz, ganz,
1: wir hatten Xing, wir waren einer der Startinvestoren bei Xing, das hieß damals OpenBC. Die machten einen Börsengang. Nach dem Börsengang sind wir ausgestiegen, weil wir die dann gewählte Strategie für falsch gehalten haben. Meiner Ansicht nach nicht ganz so Unrecht, wenn man den Aktienkurs danach angeguckt hat. Und das war einer Insider-Truppe in der Szene natürlich bekannt. Und ähm, Facebook suchte Gesellschafter in Europa. Das war 2007 in der Finanzkrise. Das war gar nicht so einfach. Und es und dann sind wir halt angesprochen worden, ob wir das machen wollen. Also die drei, die da bei Xing. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Hm? Okay.
0: Und das war dann du und wer noch?
1: Der Sebastian Turner. Also okay. Also und, deine wir, wir, immer, immer
0: dasselbe Team und so. Immer, immer dasselbe Team. Okay. Das heißt, also aus, aus Xing heraus kam dann die Möglichkeit. Dann vielleicht okay. immer die Frage, wie kam ihr dann zu, zu Lars Hinrichs und zu OpenBC damals?
1: Wir, wir, also damals gab es ja viel weniger Venture Capital als heute. Die kleine Welt. Und ähm, das war eine ganz kleine Greife und wir waren, also ich weiß nicht, ob wir wirklich die Ersten waren, aber wir waren ganz sicher einer der Ersten, weit vor den Sambas und so, die in Berlin Startups überhaupt finanziert haben. Und ähm, das war halt der Vorteil des frühen Innovators. Okay. Und das, was wir nie gemacht haben, ist, ähm, deswegen sind wir auch nie so bekannt geworden, wir haben nie fremdes Geld investiert, wir haben immer nur unser eigenes Geld. Die meisten Fonds haben wir eine Passivseite und die Passivseite kostet sehr viel Geld. Berichterstattung und so weiter. Und bis heute investieren wir sozusagen als privater Club ähm, und treffen uns zum Mittagessen und entscheiden, wir machen es und dann machen wir es. Und dann gibt es auch keine Gremiensitzung und gar nichts. Okay, also das
0: ganze Geld für einen Fonds, Limited Partners, wie das so heißt, habt ihr gar nicht. Das, also, das nicht. das
1: machen wir bis heute nicht, das ist alles unser Geld.
0: Okay. Wie groß ist der Fonds?
1: Weil wie groß ist das? Das veröffentlichen wirklich? wir gar nichts. Es gibt auch gar keinen Fonds, sondern. Wir sagen, das machen wir jetzt und dann äh, da. gucken wir unseren Cashflow an, wie wir das jetzt finanzieren. Das überlegen wir natürlich dabei auch. Hm. Ähm, und dann machen wir es oder wir machen es nicht. Und
0: jetzt hat, hast du dann auch irgendwie, irgendwas, ich glaube, dass wenn man das so nachliest, war dir das gar nicht so klar. Hm. Ähm, aber irgendwann seid ihr bei Facebook auch wieder ausgestiegen, glaube ich noch vor dem Börsengang.
1: Ich, vor dem Börsengang die
0: Zahlen ja. kann man nachlesen. Ich glaube, investiert habt ihr das? zumindest steht es in der Presse, auf eine Bewertung von damals 4 Milliarden und rausgegangen seid ihr auf eine Bewertung ich glaube, von 60 Milliarden. Hast das du schon ist gesagt? nicht ganz falsch. Komplett irre Bewertung, 60 Milliarden. Heute ist Facebook, glaube ich, über 600 Milliarden wert. Hm. War das dann auch eine Fehlentscheidung im Nachhinein?
1: Ja, aus zwei Gründen nicht. Also das, das Erste ist, wenn wir dann nicht rausgegangen wären, dann hätten wir auch mit dem Börsengang nicht rausgehen können. Der Börsengang war fast auf demselben Wert, auf dem wir schon vorher verkauft haben. Da hat man ja eine Black Period und so weiter. Und ähm, wenn etwas börsennotiert ist, dann ändert sich ja die Investorenrolle, dann kann ich ja kaufen. Also die Frage ist, hätte ich nicht nach dem Börsengang mehr Amazon, Google, Vielleicht ist ja ganz egal, was davon, das hat sich ja alles verzehnfacht. Das ist eine Frage, wie viel Aktien wir im Portfolio haben. und Das ist für uns immer eine Abwägung. Gehen wir jetzt in den Kapitalmarkt mit dem Vorteil, dass man schnell raus kann und es liquide ist und so? Oder bleiben wir dabei, dass wir sozusagen private Deals machen, die die ja nicht jeder auf der Straße machen kann, wo man dann eben mit höherem Risiko, aber natürlich auch noch mit noch höherer Chance investieren kann. Ich habe so viele Fehlentscheidungen in meinem Leben getroffen bei Investitionen, die ich nicht getätigt habe. Die Liste ist wahrscheinlich unfassbar lang. Ich habe sie nicht aufgestellt, aber ich habe Gott sei Dank noch richtige getroffen. Meine Kollegen auch und so fand mich vielleicht entspannt. Okay. Aber, also, aber die, die strategische Invest Entscheidung, daraus zu gehen, würde ich heute immer wieder so machen, weil ich hätte ja dasselbe Geld dann hinten wieder investieren können. Und dann hätte ich den, die Börsenreise in dem Umfang mitgemacht, in dem ich dann bereit gewesen wäre zu investieren. <lacht>
0: Okay, aber du hast aber das zweite so Grund
1: ist, ich finde, das Geschäftsmodell von Facebook hat sich in einer Weise äh, gewandelt. Das war ja am Anfang weder so geplant noch, so, äh, habe ich mir das überhaupt noch vorstellen können. Ich finde, was die mit Daten machen, was die mit ihren Usern machen, ist einfach unethisch. Und dann ist ja die Frage, will man an unethischen Geschäften mitverdienen? Ja mhm. oder nein. Mhm. Aber, okay, also aber das ja, war nicht die Entscheidung für den Ausstieg, weil das war damals alles überhaupt noch nicht diskutiert. Mhm.
0: Aber das heißt, am Ende muss man sich das so vorstellen, wie man sagt, okay, mein Modell ist, ich investiere sehr früh und wenn es dann irgendwie richtig groß wird, dann gehe ich raus und Börsengang ist meistens schon richtig groß und dass der dann nochmal zehnfach weiter sich entwickelt, war ja bei Xing genauso. Das ist ja ein ähnliches Modell. Da hätte man dann ja auch nicht erwartet, dass die jetzt, glaube ich, über weiß nicht, zwei Milliarden oder so wert sind. Ja, das ist aber erst,
1: nachdem Boda eingestiegen ist. Also wenn Sie Xing angucken, Börsengang, dann ist es ziemlich flach weitergegangen, über ein paar Jahre, und dann ist Boda reingekommen, hat das Geschäftsmodell geändert und dann ist es erst wirklich hochgegangen.
0: Hm. Sag mal, weil ich es im, im Intro erwähnt habe, und zum Beispiel Sarah Wiener, die Köchin, mhm. die habt ihr auch so ein bisschen mit entdeckt oder gefördert in der frühen Phase? Ne?
1: Ja, weil, weil in einer Immobilie in, äh, ist die als Köchin einfach als Mieterin eingezogen. Und ähm, dann haben wir sie so kennengelernt und daraus ist eine Freundschaft geworden und äh, die auch bis heute hält. Und äh, wir sind ihre Lieblingsinvestoren. Okay. Und
0: jetzt hast du gerade schon das andere Stichwort gesagt, auch das, wenn man so ein bisschen versucht, deinen, deinen Lebensweg zu verstehen. Ähm, Immobilie, äh, es, es gibt irgendwie Berichte, dir gehörten in Berlin angeblich mehrere hundert Häuser oder Wohnungen oder?
1: Das ist Quatsch. Also erstens bin ich gar nichts alleine, sondern bin immer nur in Pools. Und wenn man vernünftig investiert, hat man sinnvollerweise immer auch einen Immobilienzweig aus Portfolio gründen. Und das haben wir auch. Aber das ist nicht unsere Hauptaktivität. Okay.
0: Okay. Ich weiß noch genau, als wir da zusammen saßen, hast du zu mir gesagt, ja, also Investments, ja, ich kümmere mich da jetzt gar nicht so im Detail drum, nur so die großen Linien, aber Immobilien schon, weil da ist der Hebel so groß. Da muss ich mich doch persönlich größer drum kümmern, weil das ist so ein großer Hebel. Ja, also wir
1: haben zwei Fabriken umgebaut in Mitte. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, nicht doof gemacht. Jedenfalls hat sich alles das sehr gelohnt und das hat auch, trägt auch meine Handschrift. Welche Fabriken sind das? Das ist einmal die Dampfbrotbäckerei. Einmal die Lokfabrik und dann, die hat uns aber nie gehört, ist das allererste, was wir gemacht haben. Da hatten wir noch nicht genug Geld, es zu kaufen. Ähm, ist die Pianofabrik, da ist heute IBM drin und ähm, IBM ist wahnsinnig stolz darauf und hat mich mal als Referent, als Bundestagsabgeordnete, als Bundestagsabgeordnete, Referent eingeladen und schrieb mir dann, wir machen das in einem ganz tollen Location, eine Pianofabrik und so weiter. <lacht> dann habe ich nichts gesagt, bin da hingegangen und habe denen dann gesagt, die habe ich mich selber vor 20 Jahren gebaut, ich kenne jeden Backstein. Ja? <lacht> okay. Ich kann euch auch sagen, warum da kein Fenster ist und warum die Bauaufsicht das nicht zugelassen hat, <lacht> Okay. obwohl da ein Fenster gewesen wäre und so. Das war sehr lustig. Das also heißt, man muss sich ein Portfolio <lacht> dann schon vorstellen:
0: ähm, Digitalfirmen, Immobilien und so Zwischendinger. Also, wenn man zumindest das Econa-Portfolio heute anguckt, dann sind da Firmen drin. Äh, ihr kauft gerade, glaube ich, so Tierarztpraxen zusammen oder sowas.
1: Ja, daran haben wir eine Beteiligung. Äh, ja.
0: Genau, und ähm, also dann so Direct-to-Consumer-Brands, also wirklich so das klassische Marketingspiel. spiel ähm, also ihr habt auf jeden Fall ein ähm, ja, sehr diverses Portfolio. Man hat nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie so eine ähm, Investment-These, ich glaube jetzt an Fintech oder ich glaube jetzt an Gesundheit oder ich glaube jetzt an Direct to Consumer, sondern da ist ein bisschen was von allem dabei.
1: Dahinter steht ja immer ein professionelles Management, das gar nicht, ich ja gar nicht bin. Hm. Und ähm, die haben dann schon bestimmte Schwerpunkte. Also es gibt schon eine Investitionsstrategie dahinter, hm. aber sie ist natürlich auch bewusst divers. Oh, okay. So. Ja, was, was ist denn
0: das erfolgreichste Alltime? time
1: Ja, das, da muss man glaube ich unterscheiden zwischen, wenn ich Kapitalrendite nehme, dann sind natürlich die reinen Gründungen, die ja mit 0 Euro Investment angefangen haben, prozentual das stärkste. Wenn es in, in totalen Summen geht, das weiß ich gar nicht, muss ich muss ich ehrlich gesagt nachgucken, habe ich die Frage mir noch nie gestellt.
0: Ernsthaft? Okay. Also, also, mit Facebook ist ja offensichtlich, hat sich ja sehr, sehr gut vervielfacht. Aber da also bist du ja schon eingestiegen Ach. bei 4 Milliarden. Da würde das ja heute schon, nach wie vor heute sogar noch ein, ein Riesen-Startup bei 4 Milliarden. Das ist ja, gibt es in Deutschland ja ganz wenige Digitalfirmen, die jetzt heute so viel wert sind. Insofern ist das ja kein typisches Investment, sondern so, deswegen frage ich meine, meine Frage war eher gemeint auf Firma, die jetzt so ganz früh. Ich kann mir nicht
1: glauben, aber ich, ich finde, also, ich, ich, freue mich, dass ich, dass ich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit habe, aber irgendwie, mich interessiert gar nicht so furchtbar. Ich finde das inhaltlich viel interessanter. Also auch die Dinge, die du jetzt gerade genannt hast, die finde ich inhaltlich spannend. Kann man da Wert schaffen für Kunden und so weiter, aber ob ich da jetzt drei Euro oder fünf Euro verdiene, ist mir ehrlich gesagt ah, okay. wurscht.
0: Dann, dann lass mal ein bisschen sprechen über Politik, weil das ist sozusagen die, das nächste große Thema. Ähm, mit 16 hast du schon angefangen mit der CDU in Dortmund?
1: Ja, das war, das war, ich bin da eingetreten. Die, die Dortmund war damals die Hauptstadt der Sozialdemokratie, ist eine wahnsinnig verfilzte. Arbeiterstadt, unfassbar. ja. ja die Arbeiterstadt auch, aber das, das war ja schon Universitätsstadt und so, aber die Stadt im Umbruch. Umbruch war aber schlecht gemanagt, daran leiden die bis heute und ähm, es war vor allem eine wahnsinnig verfilzte spd die da 70%-Ergebnisse einfuhr und sich auch um ihre Wähler nicht gekümmert hat. Und wenn man damals in die CDU eingetreten ist, dann ist man dann oppositioneller gewesen. ja So so wie heute die, weiß ich nicht, die die Linkspartei oder sowas. ja Und ähm, dann habe ich mir diesen CDU-Laden angeguckt und war einigermaßen ernüchtert und habe dann gesagt, dass, also ich bin irgendwie als Treue da Mitglied geblieben. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war einfach jahrzehntelang karteileiche. Und ähm, dann habe ich durch einen puren Zufall Angela Merkel 1998 kennengelernt, ähm, und habe ihr ja geholfen. Das ist ja auch öffentlich, dass ich ihr damals geholfen habe, aber nur ehrenamtlich. Und, ähm, wobei, wobei geholfen? Ich bin, ich formal hieß ich Internetsprecher und, ähm, also ich war so, irgendwas, gibt keinen formalen Status, aber ich habe mich halt häufig mit ihr zum Kaffee getroffen und wir haben über ihre Themen gesprochen und überlegt, wie man das eigentlich lösen könnte. Ähm, interessanterweise gab es damals einen sehr großen Konflikt mit Friedrich Merz und ähm, über die Frage, wie geht man eigentlich mit diesem Konflikt um und so weiter. Das waren so Themen. Und, ähm, die, äh, und dann wurde sie Bundeskanzlerin und so weiter und dann nahm das ein bisschen ab, ähm, auch weil ihr Zeitbild überhaupt gar keine Zeit mehr ließ. Und, ähm, und dann bin ich halt gefragt worden von der Berliner CDU, ob ich der helfe und so bin ich ja letztlich auch nur deswegen Senator für Justiz und Verbraucherschutz geworden, weil mein Vorgänger von jetzt auf gleich zurücktreten musste. Sonst wäre ich das, glaube ich, nie geworden.
0: Okay, das heißt, es ist ein relativ Kaltstart in die Politik. Ja. Okay. Ähm, mehr oder weniger tatsächlich eine Freundschaft mit der heutigen Bundeskanzlerin dann nochmal neu entzündet, wenn man das, das so ja,
1: versteht. also Freundschaft ist in der Politik ein großes Wort. Ja, aber zumindest zum Bekanntschaft ähm,
0: oder eine, eine Berater-Situation. Oder ja,
1: oder. also wenn ich Merkel nicht kennengelernt hätte, wäre das auch sicher nicht passiert.
0: Okay, aber du bist offensichtlich Fan von ihr.
1: Ja, also ich finde, sie hat ist eine historische Figur. Sie hat Unfassbares geleistet. Das macht einen nicht blind für die Sache, dass es auch Dinge gibt, die hätten besser laufen können. Das muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen. Ähm, bin ich bin immer sehr gespannt, wie sie jetzt den Transfer in die Nachära mitgestaltet. Das ist ja noch nicht entschieden. Ähm, aber ich finde, sie ist eine unfassbar besondere Frau mit, 15 Mikrochips mehr im Kopf als der Normalbürger. Unglaublichen Energie. Also die hat einen, einen Arbeitstag oder ein Arbeitspensum. Das Also ich bin wirklich nicht faul. faul. Ja, Aber das stellt alles in Schatten, was man sich so vorstellen kann. Ja, also die verhandelt in Brüssel die Nacht durch, fliegt hierher, stellt sich um 8 Uhr bei uns vor der Fraktion und erzählt anderthalb Stunden frei auswendig alle Details, die sie da verhandelt haben und warum und so weiter. Und das hat ihr auch alles total präsent. Oder nach, nach Koalitionsverhandlungen war Peter Altmaier ziemlich müde und berichtete irgendwas morgens, auch so nach einer durchverhandelten Nacht. Und dann stand sie auf und sagt, Peter, da bist du aber in den Teils, das, das stimmt nicht. Und der, der, der kämpfte mit dem Schlaf. Und sie konnte auswendig auch die Themen, die er verhandelt hat, viel besser darstellen als er. Und das ist wirklich also, es ist einfach auch einfach körperlich schon unfassbar. Gibt es
0: aus deiner Sicht denn, sagen wir mal, Leute, die dieses Erbe antreten können?
1: Also, ich kann mich ja da nicht, dass ich damals sehr eng war, ihr war sehr gut an die Zeit vor 2005 erinnern. Und in Wirtschaftskreisen, in denen ich ja üblicherweise verkehrte, auch Investorenkreisen, haben die ja gesagt: Thomas, was willst du eigentlich mit dieser ostdeutschen Pastorentochter? Also, wörtlich, ja. Und ähm, nee. der Schremp, äh, der damalige Vorstandsvorsitzende von Daimler, erzählte mir: Also, sie heimern Sie mit Ihrer Merkel, also, die würde bei mir nicht Bereichsleiterin werden von Vorstand, können wir gar nicht erst, also Bereichsvorstand können wir gar nicht reden. Und ähm, das wollen die alle heute gar nicht mehr wahrhaben, dass sie das gesagt haben. Ähm, aber die ist wahnsinnig unterschätzt worden. Und es ist bei Politikern immer so, dass wenn die dann ein Amt bekommen, entscheidet sich die Spreu vom Weizen. Viele, viele entwickeln sich viel besser, als man vorher gedacht hat. Es geht leider auch das Gegenteil.
0: Wer würdest du denn sagen, hat das Potenzial, sich besser zu entwickeln? Ab wen würdest du denn hoffen? Als, aus, aus CDU sieht du aus, generell aus... aus Gut, Land, das ist Land, ja die eine
1: Million Dollar Frage in der CDU. Ähm, wir, wir haben eine ganze Menge Leute, die, die sozusagen da so in Startpositionen sind. Die Namen sind ja alle bekannt. Und ähm, was wird ein interessantes Rennen werden, wer sich da durchsetzt? Ähm, und schon die Frage, wer setzt sich durch? Also, in dem Punkt hat Merkel aus meiner Sicht recht wer Kanzler werden oder Kanzlerin werden will, der muss sich schon selber durchsetzen. Weil er das hinterher auch muss. Okay. Sie, sie verhandelt ja dieser Tage mit, mit Erdogan und mit Putin, steht ja auch in der Zeitung. Ich glaube, da muss man sich selber durchsetzen können. Oder wenn man mit Trump verhandelt, das, das, <lacht> das sind ist alles keine einfachen Veranstaltungen.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das war auch die Zeit, glaube ich, in, in der, wenn man so ein bisschen dein Leben versucht zu verstehen, wo du viele Sa Beratungssachen gemacht hast, du viele Mandate hattest du ein bisschen zu helfen. Unter anderem hast du ja auch bei Karstadt mitgeholfen, habe ich gelesen. Du hast irgendwie ja. damals für Frau von der Leyen äh, mit Herrn Berggrün äh, am Ende auch Karstadt gerettet.
1: Ja, ich hatte die Aufgabe, also Karstadt war insolvent ähm, und die Investoren in die Immobilien von Karstadt hatten ein wirtschaftliches Interesse, dass Karstadt abgewickelt, also sprich liquidiert wird. Und die Bundesregierung hatte das Interesse nicht, weil es hätte den, hätte ungefähr eine Milliarde gekostet an Arbeitslosengeld und so weiter. Und zwar die Milliarde kommt zustande, man hätte den Menschen, diesen 50.000 Betroffenen dann ja Sozialleistungen geben müssen und gleichzeitig wären sie als Steuerzahler und ausgefallen. ausgefallen. Und das Delta war mhm. ungefähr eine Milliarde. Und deswegen hatte von der Leyen gesagt, die brauchen da Hilfe, das funktioniert nicht von alleine und ähm, kannst du mal gucken, ob du das vermitteln kannst. Und ich dachte, das verfüge ich jetzt 15 Gespräche und dann ist es das. Und es hatte sich als drei Monate lang totaler Hauptjob herausgestellt, Tag und Nacht verhandelt. Ähm, und dann ist ein Ergebnis gelungen. Das ist natürlich, also dieser Erfolg hat mehrere Väter und ich bin nur einer von denen. Ähm, aber wenn es diese Verhandlungen nicht gegeben hätte und wenn von der Leyen dieses politische, diese politische Entscheidung nicht getroffen hätte, dann wäre Karstadt nicht gerettet worden und ich bin halt ihr zentraler Exekutor gewesen.
0: Wenn man das jetzt ähm, alles so hört und jetzt heutzutage sieht, du wir treffen uns jetzt hier auch irgendwie mitten in Berlin im Regierungsviertel, ähm, du bist jetzt Bundestagsabgeordneter, aber das klingt schon fast, also bei allem Respekt für Bundestagsabgeordnete, nach ein bisschen zu wenig. Jemand, der schon die großen Deals eingefädelt hat, der, der Top-Kontakte hat, der ja wirtschaftlich unabhängig ist. Warum ist so jemand jetzt in Anführungsstrichen nur Bundestagsabgeordneter ähm, und, und macht nicht noch mehr? Was ist Was, ist die, was ist die Vision?
1: Also die also essen finde ich bundestagsabgeordnete sein ist eine ehre und eine auszeichnung Absolut, und ich, könnte, ne? ich könnte ja jetzt auch in einem ehrenamtlichen verein irgendwas sein auch da hat man ja eine aufgabe die man erledigt und die aufgabe ist aus meiner sicht eher unterschätzt in deutschland das mache ich gar nicht im schwierigkeitsgrad sondern im ansehen ähm, demokratie ist was sehr sehr wertvolles und eigentlich ist sie entstanden dass wir in die stadträte immer die die Besten der Stadt geschickt haben. Das ist die Historie. Deswegen sehen die kontinentaleuropäischen Städte auch so toll aus, weil da über Jahrhunderte die besten Leute selbstverständlich immer ehrenamtlich in die Stadträte gegangen sind und sich gekümmert haben, wie ihre Stadt aussieht. Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Also die, die Frage, die jetzt ja auch ein bisschen in der Interviewfrage, die ich sehr oft kriege, sag mal, das hast du doch überhaupt nicht nötig und finanziell sind das doch irgendwie Peanuts und äh, warum tust du dir das an? Das kann man so sehen, das ist aber eine sehr egoistische Sichtweise. Ich kann natürlich sagen, ich, ich spiele kein Golf, aber ich könnte es ja jetzt anfangen. Und ähm, ich, ich finde, sich darum zu kümmern, ist eine wichtige Aufgabe. Und es ist, es ist in einer Demokratie, ist das nationale Parlament das höchste Organ. Also hm. ich bin jetzt sogar Mitglied des Fraktionsvorstands. Das vergrößert ein bisschen den Einfluss. Aber im Kern ist das schon mal die Grundlage. Das hm. ist das Erste. Und zweitens, ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Jahren, deswegen will ich auch noch mal kandidieren, muss aber von den Wählern noch gewählt werden und das ist auch nicht, das ist auch keine, das ist kein Selbstläufer. Ich möchte gerne den Kulturwandel, den wir auch in der Verwaltung, im Staat brauchen, wegen der Digitalisierung, aber nicht nur wegen der Digitalisierung, auch, auch weil die Bevölkerung anders wird, weil die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten wollen oder werden, anders sind. Also wir werden nicht so weitermachen können, wie wir bisher machen. Und an dieser Transformation würde ich gerne inhaltlich weiterarbeiten. Ich habe dazu schon eine Reihe von kleineren Vorschlägen gemacht zum Thema Weiterbildung und so weiter, die auch ganz gut angenommen worden sind. Und ich arbeite an weiteren Vorschlägen, wie man das eigentlich umbauen könnte, also wird ja gerade viel diskutiert. Ich bin ja sehr für ein Digitalministerium, aber es kommt ehrlich gesagt darauf nicht darauf an, dass an einem Ministerium das Schild Digitalministerium steht, sondern dass er die richtigen Kompetenzen in der richtigen Weise. Und das ist ein sehr handwerklicher Beruf. Und ähm, der Politikerberuf wird ehrlich gesagt auch aus meiner Sicht unterschätzt, weil das eben genauso wie ein Journalist, das kann man, auch, ich kann schreiben. Deswegen ist man noch lange kein guter Journalist. Also. Du warst doch auch, auch, auch mal geschrieben für FZ. Ich, so ich habe auch, auch mal geschrieben, Was meine ich jetzt nicht. Sondern, also man kann Talent haben zum Schreiben. Aber ist man, und, und, ich glaube, man versteht es eher, wenn man Fußballer ist. Also Fußballer muss man natürlich talentiert sein und sportlich sein. Aber es ist eben auch harte Arbeit. Und so ein Typ Messi trainiert, äh, ähm, obwohl er der Superstar ist, immer noch eine Stunde länger als seine ohnehin schon viel trainierenden Kollegen. Und das sieht man eben auch und so ist das in der Politik auch Politik ist eben auch ein Handwerk und, ähm, das so. und ich bin ich sag immer äh, natürlich auch halb ironisch aber eben wie immer bei Ironie auch im wahren Kern ich bin in meinem dritten Ausbildungsjahr gerade <lacht> begonnen hat
0: also das heißt man hört da dann schon durchaus raus da hast du jetzt äh, noch was vor
1: ja aber inhaltlich also äh, äh, Posten werden werden in, in der Politik ja nach sehr vielen Kriterien und nicht nur nach äh, da also gibt es kein Ranking und die ersten sechs werden das, ähm, sondern ähm, das hat auch was mit Landsmannschaft zu tun, mit Geschlecht und so weiter. Ähm, das hindert einen aber nicht ähm, äh, daran, inhaltlich einflussreich zu werden. Das ja. dauert aber eine Zeit und das ist mein Ziel.
0: Okay. Okay, Also wenn es ein Digitalministerium eines Tages gäbe, das wäre aber zumindest was, was sie interessieren könnte.
1: Ja, mich interessiert vor allen Dingen, dass ein solches Digitalministerium richtig gebaut wird und mit den richtigen Gesetzen flankiert wird. Und die werden im Bundestag gemacht.
0: Ich finde, also wenn man dich googelt, dann findet man auch die Seite des Deutschen Bundestags, da stehen dann halt alle Abgeordneten ja drauf, da steht irgendwie genau auch, für was du wann immer gestimmt hast und wann du einen mhm. Redebeitrag hattest, das ist echt, war mir gar nicht so klar, dass das alles so schön so buchgeführt wird. Und dann sieht man, zu, zu was für Themen du dann da mal vorträgst, so zweimal Monate so ungefähr, wie kam mir das vor? Ja, ungefähr. Ähm, machst du dann, hältst du dann da halt eine Rede? Ähm, ist das denn jetzt dein Hauptjob?
1: Ja, natürlich.
0: Also, das ist das, 100%, aber nicht logischerweise nicht 100%, sondern du machst ja noch ein bisschen Investment ja, dem her. Der,
1: der Abgeordnete soll, das Leitbild seit über 100 Jahren, der soll einen Bezug zu seinem Beruf behalten. Deswegen haben wir ja auch in Deutschland, was sich, sich sehr bewährt hat, diese Wahlkreisabgeordneten, die äh, in den Wahlkreisen gewählt werden und deswegen auch wirklich in den Wahlkreisen wohnen, sodass das nicht nur das Parlament nicht nur aus Leuten besteht, die in Berlin-Mitte wohnen. Weil ja, das ist eben eine sehr verengte Sichtweise auf die, äh, auf das Land oder die Welt ist. Ähm, und deswegen wollen wir eigentlich eine gute Mischung von, äh, von Lehrern, Ärzten, Angestellten, Arbeitern mhm. und eben auch Unternehmern haben. Ähm, und wir sollen ja auch nicht nur immer von der Vergangenheit reden. Also ich glaube, dass ich die Investorenwelt, die Frage, wie müssen wir eigentlich neue Firmen finanzieren und so, dass ich da auch einen sehr praktischen Einblick habe. Und auch das liegt, bleibt ja nicht alles gleich. Also das war vor 20 Jahren schon anders als heute. Und wenn ich jetzt nur das Wissen von vor 20 Jahren hätte oder vor 10, dann wäre das nicht so gut, als wenn man heute noch aktiv aber ist. Was ist denn dein Wahlkreis? Mein Wahlkreis ist der Südwesten von Berlin, wo ich wohne. Okay. Also der Bezirk heißt Steglitz-Zehlendorf, aber Nicht-Berliner hm. kennen den wahrscheinlich
0: nicht. Okay. Ähm, wie ist denn sozusagen, wenn jetzt mal als Politiker, aber auch als mhm. sozusagen jetzt Bürger auf die äh, Rolle von Deutschland in dieser ganzen digitalen Welt guckst? Mhm. Ja? Facebook, äh, solche Firmen sind ja wahnsinnig viel wert. Die Dynamik scheint mhm. sich eher in anderen Ländern abzuspielen, USA und China und so. Ist das bist du da auch rein? So, problemorientiert, so ein bisschen negativ oder sagst du, das ist vollkommen okay so, wir hatten noch nie die erfolgreichsten Firmen der Welt hierzulande. Ähm, wie siehst du das?
1: Das Letztere kann man sicher nicht sagen. Natürlich haben wir eigentlich eine der erfolgreichsten Unternehmen in der Welt hier auch in Deutschland gehabt und haben wir auch Gott sei Dank noch. Hm, noch die ja. glaube ich. Ja, gut, aber die eine Wertvollste ja, ist, ja. ist jetzt eher so total to aber natürlich sind Siemens und Volkswagen seit Jahrzehnten eine, ja. eine der Topfirmen in der Welt. Und wenn man dem Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen zuhört, dann sagt er ja, zu 50 Prozent überleben wir nicht. Und das meint er auch so und er hat auch nicht Unrecht. Und das, also, Deutschland kann, wenn es schlecht läuft, was ich nicht glaube, aber was passieren kann, und es ist auch kein Selbstläufer, in 50 Jahren so das Freilichtmuseum der Welt werden, bei der Asiaten hinfahren und sagen: Da kann man irgendwie noch toll sehen, wie das Leben vor 300 Jahren war. Was wir so hier so kulturell und so haben, das gibt es ja woanders in der Welt nicht. Aber sozusagen die wirtschaftliche Wertschöpfung und die Systeme der Welt und die Medizin der Welt und so weiter, die kommt irgendwie aus Asien und Amerika und nicht bei uns. Und das führt natürlich dazu, dass der breiten Wohlstand hier deutlich zurückgehen wird. Ähm, und da müssen wir was tun. Mein, mein Gefühl ist, dass die sowohl die Bevölkerung wie die Politik insgesamt das stärker bewusst macht, so wie sie auch, glaube ich, stärker bewusst wird, dass wir beim Thema Klimawandel und so mehr machen müssen. Aber die Transformation müssen wir nur auch hinkriegen. Positiv gewendet, wir haben schon ganz andere Transformationen hingekriegt. Ähm, aber man kann sie auch verschlafen.
0: Aber für dich jetzt eine Rolle da einzunehmen, auf, auf Firmenseite in den Vorstand zu gehen von einem der großen Unternehmen, das kam die richtige Frage?
1: Das wäre ja dann nochmal eine neue Köche. also ja. Das stelle ich mir jedenfalls im Moment nicht vor. Aber ich hast finde, dich ich nie habe diese du nie noch nie geprüft für dich? Also mir ist es nie angeboten worden, ob ich für so ein Konzern so geeignet bin, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt Unternehmer gewesen und habe Firma selber geführt, auch an der Börse und so. Dann bin ich Investor gewesen. Dann habe ich ja noch einen noch eine Karriere in, in einer Kinderhilfsorganisation, zwölf Jahre gemacht. Ähm, jetzt bin ich Politiker. Das habe ich überhaupt noch nicht zu Ende gemacht. Jetzt mache ich das erstmal ordentlich zu Ende. Ne, ob es dann noch mal einen Schritt gibt und äh, ich, ich bin jetzt 55 Jahre alt, also. also vier missen. Kinder,
0: irgendwie ein paar noch Themen im Leben.
1: Ja, ja. Gut, die Kinder sind natürlich, die werden schnell groß und äh, äh, da, da bin ich sozusagen durch das das allergröbste, glaube ich, schon durch. Aber es hört natürlich Gott sei Dank nicht auf. Aber du bist zumindest
0: jetzt nicht komplett negativ. Du sagst, dass das Risiko eines Freilichtmuseums besteht, aber es ist noch nicht vorbei. Also wir haben alle Chancen.
1: Na, alle nicht. Ein paar haben wir schon verpasst, aber ähm, ich glaube schon. Ich glaube, was woran ich persönlich auch sehr intensiv in der Unionsfraktion arbeite, ist, dass wir mal sehr präzise im Detail sagen, wie machen wir das denn? Ja, und mir gibt es viel zu viele Leute, die sagen, zurück zu den Wurzeln und so ein Quatsch. Und äh, ich glaube, die Lösung liegt nie in den Rezepten der Vergangenheit, weil die Vergangenheit einfach nie zurückkommt. Ob man das ob gut finden soll, kann man darüber streiten, aber äh, frühere Zeiten kommen nicht zurück. Das Leben hat sich geändert, die Welt hat sich geändert, die Menschen haben sich geändert. Jetzt kann ich ja nicht sagen, ich will zurück in die welche überhaupt? 70er, 80er, 90er? Ich weiß gar nicht, in welche man aber da ich, wirklich ernsthaft zurück wollte.
0: Sag mal so, zwei, drei Punkte. Wo du sagst, das wäre dir wichtig oder das hieltest du für eine sehr sinnvolle Maßnahme jetzt mit Blick auf Digitalpolitik?
1: Also das erste, was ich ähm, ändern würde, ich würde das Gesetzgebungsverfahren ändern. Ähm, das Gesetzgebungsverfahren ist strukturell, kommt es strukturell mit der Komplexität und auch mit der Digitalisierung nicht zurecht. Ähm, und es gibt schon einen Vorschlag des Normenkontrollrates, wie, wie man die Gesetzgebung ändern könnte. Der hat eine Menge für sich. Ich würde ihn, glaube ich, nochmal modifizieren. Daran arbeite ich gerade mit ein paar Kollegen mit einem sehr konkreten Vorschlag. Und ich glaube, die Veränderung, die dieses Land braucht, die sollte beim Staat und bei der Politik anfangen. Ich glaube, die Menschen kommen viel besser mit den Themen zurecht und brauchen, ehrlich gesagt, auch keine staatlichen Einführungskurse, dass wir mit dem Smartphone arbeiten kann und sollte, weil es tun irgendwie schon 90 Prozent der Deutschen, ohne dass der Staat da irgendwie eingegriffen hat oder so. Also es klappt ja auch so. Auf der staatlichen Seite ist das eben in vielen Stellen nicht so. Und das hat systematisch mit der Frage, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen zu tun? Und die Entscheidungen sind nicht gut genug. Es hat damit zu tun, wie wir mit, wir haben 4,7 Millionen Leute im öffentlichen Dienst in Deutschland. Ich finde, wir behandeln die nicht gut genug. Die können ihr Potenzial nicht, kriegen das nicht vielfach nicht auf die Straße. Ähm, und das liegt weniger daran, dass da viele nicht wollen, Geht es bei 4,7 Millionen Euro, äh, 4,7 Millionen Menschen natürlich auch, aber ähm, ich glaube, die können nicht so, wie sie könnten und ähm, da gibt es eine Menge an Potenzial zu heben und das müssen wir jetzt mal anstellen.
0: Okay, aber du sagst jetzt nicht, wir brauchen irgendwie einen großen Fonds für, Star für Startups oder sowas, also öffentlich. Doch, ]ste. wir brauchen
1: einen Deutschlandfonds, ähm, wir haben insbesondere, also wir sind, ich finde, in der, in der Seed-Phase sind wir ganz okay, also nicht so gut in der Transformation von wissenschaftlichen Ergebnissen in Startups, aber wenn die Startups mal anfangen, dann gibt es eigentlich eine ganz ordentliche Gründungsfinanzierung. Nicht, dass man da nichts verbessern könnte, aber das finde ich, da haben wir eine Menge aufgeholt. Aber dann, wenn es darum geht, in der nächsten Phase die mit 10 bis 50 Millionen Euro zusätzlich auszustatten, da sind wir glasklar äh, schlechter Wirklich? als un unsere Benchmarks. Ja.
0: Also wenn man jetzt auf die deutsche Startups drauf schaut, dann hat es ja in den letzten Jahren so viel Geld gegeben wie noch nie. Fast jeder, ja, der ein einigermaßen gutes Modell hat, kriegt jetzt mittlerweile 50, 100 Millionen zum Teil. Also es gibt jetzt ja...
1: Naja, also, wir haben, also wenn, man, wenn man sich die anguckt, die, die Finanzierungsvolumina, mhm und ich brauche in der Serious A 10 Millionen Euro, dann würde ich sagen, sind wir in Europa sehr viel schlechter aufgestellt als in Amerika. Okay,
0: aber ich habe nicht das Gefühl, dass deutsche Firmen, also diese Geldknappheit, also kommt mir jetzt nicht so vor, wenn ich so, ich lese immer die ganzen Portale und spreche auch mit vielen Gründern und dann sieht man, denke ich schon, wow, die haben jetzt irgendwie, nicht. Es Man gibt
1: mit, Erfolgsfälle, sehr erfreulich. Aber mittlerweile
0: immer mehr. also Und immer mehr Amerikan amerikanische Investoren in, in Berlin. also ja, Excel, die, Sequoia, also amerikanisches Geld kommt jetzt hier auch schon. Sogar chinesische Firmen sind mittlerweile hier.
1: Ja, ja, das ist alles erfreulich. Aber ich war jetzt im letzten Jahr zweimal in China und habe mir da 20, 30 Unternehmen und auch deren Finanzierungsstruktur angeguckt. Und da würde man so Horizon, kennt man hier gar nicht, ähm, ist eine Firma, die gibt es drei Jahre, ist äh, von einem Chinesen gegründet, der lange bei Bosch in Deutschland gearbeitet hat. Äh, der hat eine Milliarde an Kapital innerhalb von drei Jahren bekommen, also Zufluss hm. und ziemlich problemlos. Das gibt es in Deutschland gar nicht, gibt keinen Vergleichsfall.
0: Nee, okay. Und das, das hilft ihm also, jetzt auch wirklich, also mit so viel Geld, also viel Geld, also, ist ja dann so viel?
1: Ich habe ich hab mir gesagt, alle Dinge, die ich politisch kennenlerne, in die investiere ich nicht, weil ich möchte diese Sphären nicht vermauscheln. Aber aus Investorsicht würde ich sagen, er hat eine sehr gute Chance. Ähm, der, der macht ähm, Chips für Edge Computing. Ähm, weil er, wie ich finde, sehr schlau analysiert hat, dass ähm, keineswegs alles in die Cloud geht, sondern es wird auch da der Markt sich polarisieren. Das heißt, es wird einen sehr großen Teil geben, der wird in der Cloud stattfinden und dann über Netze eben an die Endgeräte gespielt werden. Aber es wird viele Funktionalitäten geben, da ist es viel günstiger, dass die Einheit vor Ort das selber sofort ausrechnet. ja, Weil Latenzzeiten natürlich dann viel, viel geringer sind und man viel weniger abhängig von Netzen ist und so weiter. Und dafür braucht man eine andere Form von Chips. Und diese entwickelt er gerade. Und das finde ich analytisch gut, die ersten Produktergebnisse sind gut, wenn man sich seine Investorenliste anguckt, dann sind das alles keine blöden Investoren. Habe ich wirklich technisch prüfen können, ob das, was er technisch verspricht, er auch halten kann? Nein, kann ich gar nicht prüfen. Ich Ja, auch gar kein Techniker. Aber wenn da wenn da namhafte, auch amerikanische Investoren dreistellige Millionensummen investieren, werden die schon eine technische Diligence gemacht haben. Ob sie dann wirklich erfolgreich sind, weiß ich nicht, aber der ist jedenfalls technologisch weit vor. Also sowas gibt es in Europa. Wüsste ich nicht, dass es auch noch annähernd sowas gibt.
0: Das heißt, du deinem Alltag gehört auch schon so ein im Jahr wirklich so eine Art Bildungsreise, Netzwerkreise nach China zu machen oder in andere Länder?
1: Das gehört zu meinem Alltag. Ich finde, wenn man Digitalpolitik macht, muss man ja auch verstehen, was die anderen so machen. Also Konkurrenzbeobachtung gehört doch zu jedem Job.
0: Hm. Okay. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de. OMR, also liquid.de slash OMR, da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024 OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Das andere große Thema, ich versuche auch in dem Podcast immer wieder zu covern neben Digital oder Digitalpolitik ist, ist das ganze Thema Klima. Wie ist da dein Blick drauf? Ist jetzt ja ein großes Thema geworden. Es scheint ja auch in jeder Firma, in jeder Marketingstrategie mittlerweile drin zu sein. Ob es da nur eine Marketingstrategie ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es begegnet uns an allen Stellen. Bist du da ähnlich? Das, das ist auch mal. sehr
1: gut, dass das so ist. Also das ist, ja, das ist ja genau die Lösung. Also die Vorstellung, ähm, die Regierung könnte das mit Verzicht und Verbot lösen, ist schon technisch ausgeschlossen und kulturell auch. Große Veränderungen kommen dann zustande, wenn wenn sozusagen die, die gesamte Kohorte umschwenkt. Und zwar ohne Befehl und Gehorsam, weil ich, ich ich glaube eben nicht an zentrale Wirtschaft, zentrale Planwirtschaft, ich, sondern es ist besser, weltweit stellen die Unternehmen von sich aus um und die Politik hilft ihnen. Aber ist es wirklich und die Verbraucher. So? Ja, natürlich ist es so.
0: Also, also guck, die, es gibt... Ja, die ist, Frage ist eigentlich
1: nur noch eine... Also für mich ist es nur eine Zeitfrage, wann wir die CO2-freie Welt bekommen. Es kann gut sein, dass wir CO2-Neutralität 2050 weltweit nicht hinbekommen. Es wird aber nicht an Deutschland liegen und dann schaffen wir es vielleicht 2060 oder 2065. Das kann passieren, das wird dazu führen, dass alles noch teurer wird, weil die Schäden, die dabei entstehen, halt Geld kosten werden und leider auch Menschenleben. Ja, so weil, weil Leute nicht genug Geld haben, um sich gegen die Veränderung zu schützen. Also ja. gerade in ändern und so. Ja, natürlich, natürlich wird das weniger in Deutschland passieren, weil Deutschland genug Geld da ist, um sich davor zu schützen. Da wird dann hier und da auch zu viel schwarz gemalt. Also ja, die Anzahl der Naturkatastrophen nimmt zu, die Anzahl der Schäden nimmt aber ab, wenn sie die, die Bilanzen der Rückversicherung nehmen. Warum? Weil die Infrastruktur robuster wird. Früher sind viel mehr Menschen gestorben, wenn es Unwetter gegeben hat, als heute. Es liegt daran, dass wir viel bessere Wetterprognosen haben, dass ich mir also vor, vor einem Hurricane weiß, dass er kommt und auch ziemlich genau weiß, wo er kommt und ich mich damit präzise schützen kann. Ähm, es gibt leider mehr Hurricanes, ja, und die werden wahrscheinlich auch zunehmen, um jetzt mal das nur an dem Beispiel zu nehmen. Ähm, wir, wir werden gezwungen sein, uns mit der Erwärmung der Erde zu beschäftigen und die zu begrenzen und mit ihren Folgen umzugehen. Das wird auch unfassbar teuer werden, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir das im Ergebnis hinbekommen. Ist jetzt schon alles perfekt? Sind alle Unternehmen perfekt? Nein, auf keinen Fall. Aber unsere größere Aufgabe wird sein, die weltweite Koalition dazu aufzustellen. Das ist auch der wesentliche Grund, warum wir in Deutschland vorankommen müssen, weil um die deutsche CO2 geht es natürlich in Summe wirklich nicht, weil es viel zu klein ist. Aber wir können nicht die Welt auffordern, was zu tun, wenn wir nicht selber vorangehen. Das ist ja total unglaubwürdig. Und dann sagen die auch, ihr seid das reichste Land, wieso fangt ihr nicht an? Mhm. Ähm, ja, und wir werden Polen eine Menge Geld überweisen müssen, weil die halt zu 80 Prozent Kohlestrom leider haben. Und wir werden die irgendwie wirtschaftlich unter die Arme greifen müssen. Und darin werden die Schwierigkeiten äh, liegen, und das wird auch von Wahlergebnissen abhängen und interessant sind die Äußerungen im letzten halben Jahr von Putin zu dem Thema, der das vorher alles für Quatsch erklärt hat. Und jetzt, wo die ersten Permafrost-Probleme auftreten in seinem Land, anfängt zu sagen, na, so ganz problemlos ist es wohl doch nicht. Kann ich vorhersehen, wie lange der da überhaupt noch regiert. Theoretisch ist er 2024 steht er ja zur Pension an sieht nicht so aus dass er das wirklich akzeptiert weiß ich aber auch nicht und ähm, wie er sich in der Frage verhalten wird weiß man auch nicht lange Rede kurzer Sinn es wird darauf ankommen wird China seine Versprechen umzusteuern wirklich wahr machen was macht Indien was macht Afrika da gibt es eine ganze Menge Fragen die nicht nur von der deutschen Politik abhängig sind aber ich glaube es ist die Aufgabe von deutschen Politikern ähm, in der Welt dafür zu werben dass man sich ähm, unterhakt. Und, ähm, man hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch untergehakt und hat äh, Atomwaffen begrenzt, mit dem Effekt, dass Atomwaffen nach dem Zweiten Weltkrieg glücklicherweise nie eingesetzt worden sind. Das hat ja funktioniert. Ist da alles optimal gelaufen? Nein, aber das wesentliche Ergebnis die Welt darf jetzt, nachdem wir Hiroshima und so gesehen haben, darf keinen Atomkrieg kriegen, das hat die Welt verstanden. Waren alle Politiker anständige Leute nach dem Weltkrieg? Nein, aber im Ergebnis ist es gelungen, das zu verhindern und so glaube ich, dass wir in einer ähnlichen nicht perfekten, aber ähnlichen Weise uns da unterhaken werden. Aber wir sind natürlich am Anfang der, der Entwicklung und dürfen nicht nachlassen. So, ich habe sehr dafür gekämpft, dass die Union ihre klimaposition erneuert. Das haben wir gemacht. Es gibt einen phänomenalen Fortschritt. Sieht ja sogar so aus, als wenn wir die 2020-Klimaziele doch erreichen. Haben wir ein bisschen Glück gehabt, ehrlich gesagt. Aber so, also ich, ich finde dieses Schwarzmalen und dieses Apokalypse völlig falsch. Und gerade weil die Zivilgesellschaft und gerade weil die Unternehmen, die einen großen Einfluss haben, da eindeutig umsteuern und ähm, ich, 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 die Vielzahl von Unternehmen unterscheiden, entscheiden eben viel klüger als die Politik entscheidet. Das war immer schon so. Aber und glaubst
0: du, dass der, der Verbraucher, auf den es am Ende auch ankommt, dass der dafür ansprechbar ist, selber bei sich Verzicht zu üben, wenn man sich also was übernehmen? So Nein, überrascht. der
1: Verbraucher möchte Innovation und nicht Verzicht. Der möchte CO2-frei sein und trotzdem nach Mallorca in Urlaub fliegen. Ja, genau. Und zwar auch dann, wenn er wenig Geld hat. Ja. So. Und die Aufgabe der Gesellschaft und der Politik ist, das zu ermöglichen. Das wird auch möglich sein. Natürlich werden wir CO2-neutrale Flugzeuge in 20 Jahren haben. Da wird es Fliegen ein bisschen teurer sein. Und die Frage, wie hilft die Politik, dass, das, dass da Bezahlung, also wenn wir Fliegen sehr, sehr, sehr teuer machen, dann wird es natürlich wieder, wie es ja schon mal war, das Privileg von wenigen zu fliegen. So, Das hat auch eine sozialpolitische Komponente. Aber natürlich werden wir mit Wasserstoffflugzeuge bekommen. Sie also sind ja schon erfunden. Das ist ja immer, also das Auto ist eben 1870 erfunden worden, aber bis es dann wirklich breit war, hat es damals 60 Jahre, 70 Jahre gedauert, bis ein Auto ein wirkliches Phänomen war. Bist
0: du also, von meinst ganzen Elektroauto-Thema überzeugt?
1: Was heißt überzeugt? Ich es lässt sich gar nicht verhindern, dass, ähm, dass der nächste Schritt äh, der Nahverkehrs, Wahlverkehr äh, äh, jedenfalls auch batteriebetrieben sein wird. Ist das eine ideale Lösung? Nein. Ist es ein Fortschritt? Ja. Jetzt wird es ein interessantes Rennen geben, wie sich die Batterietechnologie a. was ihren Umweltschutz anbetrifft, b. ihre Reichweite, c. ihre Kosten entwickelt. Ähm, da gibt es vielversprechende äh, Entwürfe, auch was ihr Ladetempo anbetrifft. Da ist die Technologie noch lange nicht am Ende. Und dagegen wird die Wasserstoff-E-Fuels-Technologie antreten. Wahrscheinlich werden beide ihre Berechtigung haben, wäre so mein Tipp von heute an. Aber da, wenn man mich in zehn Jahren fragt, habe ich dazu vielleicht eine neue Position, weil man Technologie eben im Detail dann sehr schwer vorhersehen kann.
0: Schränkst du dich selber so ein bisschen ein, weil aus Klimaschutzgründen, dass du selber auch jetzt weniger fliegst oder weniger konsumierst in einer Form, machst du sowas persönlich?
1: Ja, ich esse zum Beispiel weniger Fleisch, weil ich finde, ich habe festgestellt, es tut mir auch gesundheitlich gut und so, aber ähm, also ich bin sicher kein kein Vorbild, weil durch meine berufliche Tätigkeit mein co 2 Fußprint sicher höher ist als der andere, ja jetzt wird da gelegentlich auch äh, Kompensationen dazu gekauft, aber ich glaube sowieso nicht, dass der Weg darin besteht, ähm, so eine Fastengesellschaft zu werden, das macht die Weltbevölkerung nicht mit, nicht mal die Deutsche. Also die Deutschen wären noch die Ehre, die da mitmachen würden, aber die Weltbevölkerung macht es auf gar keinen Fall mit.
0: Okay, das heißt, am Ende muss der, die Bewegung muss aus den
1: Firmen herauskommen. Ja, die Bewegung muss aus allen, also Bewegung entsteht, also richtig Veränderung entsteht, wenn ganz viele das tun. Und deswegen, ja, es braucht auch Verbraucher. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass es eine weltweite Demonstrationswelle für Fridays for Future Ich bin zwar nicht in allen Punkten deren Meinung, ähm, aber ich finde es eher gut, wenn junge Leute sich artikulieren. Und Punkt B hat es geholfen, das Thema höher auf die Agenda zu setzen. Und ich würde mir vor allen Dingen in Amerika wünschen, dass es dann noch ein paar mehr Demonstrationen gibt, damit das Thema in Amerika auch höher ins, in, in das Bewusstsein geht.
0: Ganz viele also führende Wagniskapitalgeber, mhm. Venture Capital Investoren sagen, mit Blick auf Energiepolitik und Umweltschutz oder Klimawandel, es führt eigentlich keinen Weg, an Atomstrom vorbei. Du brauchst Atomstrom, um das irgendwie hinzubekommen. Jetzt hat nun deine Partei ähm, das nun anders entschieden.
1: Ja, also Atom haben wir ja nicht entschieden, weil wir lieber CO2- Energiegewinnung hätten, sondern weil Atom seine ganz spezifischen Risiken, Risiken hat. Das Managen dieser Risiken hat dazu geführt, dass Atomenergie sehr teuer geworden ist. Es ist ja keineswegs mehr günstig. Ähm, ich glaube, für den deutschen Kontext ist das die richtige auch gesellschaftspolitische Entscheidung. Ähm, Atomstrom macht weltweit etwa 13 Prozent der Energiegewinnung aus. Es ist theoretisch, aber auch nur sehr theoretisch denkbar, dass das vielleicht auf 15 oder 19 hochgeht. Dann bleiben immer noch die Frage, wo kommen die erneuerbaren an 81? Und das auch nur, wenn wir Atomstrom trotz der ganzen Risiken wirklich weit ausbauen würden. Ähm, Deswegen halte ich äh, also für eine sehr bequeme Antwort. Naja, wir hatten ja schon mal eine Technologie und dann nehmen wir die doch. Wieso nehmen wir die eigentlich nicht? Ich halte das für ziemlichen Unsinn. Ähm, Im deutschen Kontext ist der Nachteil, dass der schnelle Atomausstieg mit einem gleichzeitig gleichzeitigen relativ schnellen Ausstieg aus der Braunkohle halt relativ teuer ist. Und das ist jetzt teilweise so, auch Und jetzt also die, die Frage ist: haben wir, Sollten wir als Gesellschaft diese Kosten nehmen? um die Risiken zu vermeiden. Und ich habe das Gefühl, in der Demokratie wie mit weitem Abstand große Mehrheit der Deutschen sagt, wir wollen die Kosten nehmen. Sie zahlen sie ja auch letztlich über die EEG-Umlage und die hohen Strompreise. Bezahlt es ja auch jedermann.
0: Okay, aber das heißt, dieses Argument, dass wir jetzt teilweise sogar Atomstrom importieren und sowas, das würdest du auch kontern mit dem Hinweis, wir müssen ja trotzdem vorangehen. Wir müssen uns irgendwie um halt, glaubwürdig sein. Ja.
1: Nicht mal die Energiekonzerne, die selber noch Atomkraftwerke haben, sagen heute, wir könnten schon wieder umdrehen. Mhm. Ähm, und deswegen äh, finde ich das eine relativ rückwärtsgewandte Diskussion. Äh, in Deutschland ist, ist der Zug aus dem Bahnhof. Hätte ich mir vorstellen können, dass man mit einer gewissen Sicht das vielleicht ein bisschen langsamer macht, um die Kosten etwas niedriger zu halten, ja, darüber kann man diskutieren, aber es ist nun mal eine vergangene Entscheidung.
0: Okay, aber da warst du jetzt nicht so glücklich mit dem, ja, der Parteilinie, sagen wir mal so.
1: Ja, ich fand das damals richtig, also das ist ja direkt nach Fukushima passiert und ähm, also damals wollten das 90 Prozent der Bevölkerung und ja auch mit gutem Grund, weil man in Fukushima ja sieht, dass auch in einem westlichen Land, also vorher gab es ja nennenswerte Atomunfälle nur in sozialistischen Ländern. Und da war es nun das erste Mal, dass das in einem westlichen Welt passiert ist, über den wir in Japan ja grundsätzlich dasselbe Sicherheitsdenken wie bei uns haben. Und das zeigt eben, dass die Beherrschbarkeit der Risiken, eben immer doch nur zu 99,9% sicher waren und es eben doch ein Restrisiko gibt und das Restrisiko ist halt sehr erheblich. Die Bevölkerung vergisst gewesene Entscheidungen. Also wer weiß heute noch, dass wir uns erbittert gestritten haben über den Beitritt zur NATO? Weiß überhaupt keiner. Und die meisten Deutschen sagen, es war eine gute Idee und ein Thema durch. Und so ist das Thema Atom, glaube ich, für die meisten Bürger einfach zu Ende. Ich glaube, es wäre für die Demokratie eine sehr große Belastung geworden, wenn wir nach Fukushima in Deutschland gesagt hätten, wir bleiben sturheil bei unserer Atomenergie.
0: Mhm. Mhm. Ähm, sag mal so, als ehemaliger Werber, als Investor, als Politiker, wie guckst du auf so jemanden wie Greta und so drauf? Ist das gut? Ist das
1: hilfreich? Also ich bin, ich bin erstmal beeindruckt, das ist ja für ein 16-jähriges Mädchen, so eine Welle loszutreten, das muss man erstmal hinkriegen, das hat einfach das zeugt erstmal Respekt ich finde, ihr Vorhaben zu sagen, das Thema muss auf der politischen Agenda weiter nach oben, finde ich richtig. Ähm, viele ihrer Thesen teile ich nicht. Ich finde, naja, ich finde, die Jugend von heute hat keine schlechte Welt bekommen. Also ich habe selber Kinder. Ich finde, der Generation geht so gut wie noch nie. Und ihre Untergangsszenarien stimmen nicht. Mhm. Ähm, haben wir ein Problem, ja natürlich haben wir ein Problem müssen wir das lösen, müssen wir da auch ernsthaft dran arbeiten ohne Wenn und Aber und äh, gibt, gibt es viele Länder und Politiker ähm, die das nicht hoch genug wertet haben, ja ich würde aber sagen, mindestens die Hälfte muss man der Gesellschaft der Politiker sind halt auch ihren Kunden verpflichtet, was die Wähler sind und ähm, wenn die Wähler das nicht hoch genug werden dann tun es Politiker auch nicht das ist einfach so in der Demokratie und ist das ja auch richtig so. Und jetzt haben die, es ist ja nicht nur, dass die, dass die Schüler demonstriert haben, es hat ja auch zu einer Sympathiewelle quer durch die Bevölkerung geführt. Und das war das Signal für Politiker zu sagen, okay, das müssen wir höher werten Und das Thema Migration zumindest entsprechend niedriger, das ist ja auch passiert. Aber das sind nun mal eigentlich Entscheidungen der Gesellschaft, weil ich, ich finde nicht, dass das ist eben immer das, was, was Diktaturen sagen, dass die Menschen, die dahinter handeln, ihre Sichtweise über die aller anderen stellen und sagen, meine Sichtweise ist die einzig richtige und deswegen setze ich sie durch und deswegen radikalisieren die sich ja auch alle immer weiter. Ja, Also Lenin ist ja nicht gestartet, indem er sagt, ich will meine, meine Russen unter, oder dann meine Sowjetbürger unterdrücken sondern der hatte die Idee, wir schaffen das Geld ab, weil Kapital darf keine Rolle spielen. Und erst als 15 Millionen Menschen verhungert sind, ist, ist er dann umgedreht. So. Aber der ist einfach von der falschen Theorie ausgegangen und ich, ich habe ihn natürlich logischerweise nie kennengelernt, aber ich vermute mal, der hat da selber dran geglaubt und hat aber dann auch den Weg nicht gefunden. Und, und natürlich können wir keine Ökodiktatur brauchen, bei der irgendein exklusiver Kreis entscheidet. Also, es gibt ja aus der Fridays for Future die irre Überlegung zu sagen, wir setzen noch einen Ökorat übers Parlament, der jedenfalls in ökologischen Fragen die Schlussentscheidung hat. Das ist der Anfang von einer Diktatur, mhm. Mhm. dieses Denken.
0: Sagen ähm, wir nochmal, letzte Themenkomplex: soziale Medien. Du bist selber jetzt, äh, also du könntest ja viel präsenter sein. Du bist jetzt, finde ich, für das, was du erreicht hast und was du aufgebaut hast und. und gemacht das ja noch relativ ruhig, so, man ist eine ganze Weile so eher in der Berliner Politik unterwegs, jetzt ja, ein bisschen nationaler, aber trotzdem finde ich auch, wenn man so guckt bei Twitter, da bist du aktiv, aber jetzt, äh, wenn man, da gibt es andere, die sind da viel, viel, viel aktiver und du warst ja nun ganz früh dran und hast ja gesehen, was diese ganzen Firmen da so bewerkstelligen und was da für Reichweiten sind. Also bist du mit deinem Gesicht und deinem Namen jetzt nicht so ähm, jemals nach vorne gegangen. Jetzt sieht man ja, wie stark das teilweise hilft, auch in sozialen Medien Politik zu machen und über, also wie ist deine Position dazu, auch wenn du siehst, was jetzt in den USA, wie das teilweise sogar Wahlen ja ähm, vielleicht sogar ganz negativ beeinflusst.
1: Also ich finde, Viele von twitter äußerungen meiner Kollegen ordne ich der Abteilung Eitelkeit zu. <lacht> und meine Erfahrung und Beobachtung ist nicht, dass der, der am lautesten ist, am meisten Einfluss hat. Mhm.
0: Ähm. Mit Trump wäre es gerade ein bisschen widerlegt eigentlich.
1: Ja, Trump hat Einfluss, weil er amerikanischer Präsident ist. Ja, und und äh, zu äh, er arbeitet. Also ich, ich halte das nicht für richtig, wie er. Also ich halte es einfach Inhaltlich und ethisch nicht für richtig, was er macht, deswegen mache ich es auch nicht nach. Trump ist, deswegen bringt einen ein bisschen in Verlegenheit, weil Trump lauter Dinge tut, die ich, bevor Trump da war, immer gesagt habe, das kann gar nicht funktionieren. Ja, ein, ein gewählter Amtsträger, der permanent lügt, das kann nicht gut gehen. Das hätte ich, glaube ich, mit maximaler Überzeugung auch bei euch im Podcast vertreten. Ich muss ja sagen, stimmt nicht. Ja? Also, so, um dazulernen. Also, meine persönliche Beobachtung ist, ähm, ich bin schon ehrgeizig darin inhaltlich Einfluss nehmen zu können. Mein Gefühl ist, äh, es gibt überhaupt kein, keine Korrelation zwischen äh, Twitter Lautstärke und politischem Einfluss. Also weder in meiner eigenen Partei noch in anderen Parteien. Okay, und auch für Also das die die das ist halt das halt, das ist überhaupt korreliert überhaupt nicht miteinander. Okay. Und äh, mein Ziel ist nicht prominent zu werden, äh, sondern nicht als Selbstzweck,
0: äh, aber vielleicht als Mittel zum Zweck.
1: Äh, ich glaube, das ist, ist kein Mittel zum Zweck. Mhm. Ähm, und Ach, Welt optimiere nicht, ich das? Selbst in
0: der, in der Influencer-Welt, wo.
1: Ich bin ja kein. Also, meine Rolle ist, ob ich Talent hätte und ob ich es könnte, weiß ich gar ja, nicht. In nicht die auch aber,
0: Influencer ihre eigene Sache häufig, ne?
1: Ja, aber wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, Gott sei Dank, und der Einfluss findet im Parlament statt. Und ich habe mir auch nicht vorstellen können, also, ich, ich, ich habe es mir vorstellen können, das hätte ich ja nicht gemacht, aber. Ich habe mir gedacht, ich mache das, versuche in den Deutschen Bundestag zu kommen, weil ich glaube, dann wird mein Einfluss größer, wenn ich drin sitze. Und, ähm, das hat einen Effekt an Einfluss, weil vorher ist man eben Lobbyist. Ja, also ich war, ich war nie Lobbyist für ein Interesse für ein Unternehmen oder so, aber man ist Beeinflusser, Influencer und geht zu Politikern und versucht sie zu überzeugen. Und äh, wenn du Kollege bist, ist das ganz was anderes. Es ist wirklich einfach, wird vollständig anders wahrgenommen. Ähm, mir hat ein äh, Politiker gesagt, Peter Hinze, äh, bevor ich im Bundestag war, du musst da hin, das ist was anderes, ob man Teil des Klosters ist oder nicht. Das war seine Formulierung. Und, ähm, die, die, und er hat, die ist leider gestorben, aber ich kann nur sagen, er hatte hundertprozentig recht, es ist so. Und ähm, das betrachte ich als meine Aufgabe. Ich finde, ich, das ist ja kein Spaß und kein Selbstverwirklichungsjob. Ich habe einen Auftrag von meinen Wählern. Einfluss zu nehmen und das versuche ich so gut wie möglich und mit so vielen Argumenten und ich versuche einen Großteil meiner Zeit äh, damit zu verbringen, die Dinge besser zu verstehen. Weil ich finde, wenn man Einfluss nimmt und mitentscheidet, dann muss man die Dinge auch verstehen und nicht ähm, so auf so einer oberflächlichen Weise sich den halben Tag darum zu kümmern. Das ist ja auch sehr zeitintensiv. Also wenn ich jetzt versuche, meine Medienpräsenz signifikant nach oben zu setzen, dann, äh, dann kostet das viel Zeit. Also wir haben uns ja nicht verabredet, weil ich gefragt habe, ich hätte jetzt gerne auch hier in dem Podcast werden, sondern äh, wenn eine Anfrage kommt, dann mache ich das, aber ich habe mich glaube ich noch nirgendwo beworben und äh, das kostet ja Zeit, da muss man sich recherchieren und wer ist denn das eigentlich und äh, dann anrufen und sagen, was man sagen will und zwar ist irre zeitaufwendig.
0: Okay. Aber das heißt, von dir wird man jetzt auch nicht die ganz großen Social-Media-Posts und, und äh, Maßnahmen sehen, aber... Äh,
1: Zumindest ich ich betrachte Social Media eher als eine, eine Form von Rechenschaftsbericht äh, WLAN gegenüber. Okay. Ja, und, also aber so, hast ich, du
0: denn Sorgen, dass diese Plattform trotzdem sozusagen die, die, die Welt, in der wir politisch leben, verändern, weil man da natürlich auch Wahlen gewinnen kann und Leute erreichen kann in ganz großem Stil und das ein bisschen anders funktioniert, als es vorher bei der Firma?
1: Es funktioniert definitiv anders. Ähm, ist das besser? Ich lange, eher nicht. Bislang noch nicht, ne? <lacht> Gar nichts ändern, die, die Welt geht weiter. Also Was mir eine große Sorge macht, ist, ist, ist die massive Reduzierung des Einflusses von Medien. Weil, weil da eine Lücke entsteht, von der völlig unklar ist, ob sie jemals aufgefüllt wird. Aber eigentlich haben, ja, das hat ja in Deutschland gerade besonders ganz gut von mir, ein plurales Medienlandschaft, wo man viele Meinungen hat, die aber einen gewissen Seriositätslevel haben, und bei der nicht einfach irgendein Quatsch berichtet wird. so Und jetzt in den Social media wird dann irgendwie un, unwidersprochen behauptet, es leben eine Million illegale Einwanderer im Land. Das ist einfach in jeder Hinsicht, Fantasie stimmt einfach nicht. Ja? Und zwar nicht mal annähernd, ja? also einfach gar nicht. Und so das finde ich, ist für eine Demokratie keine gute Entwicklung.
0: Und was kann man denn tun?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was kann man gegen die AfD tun? Also das, ist, das sind immer die Fragen, mit denen ich am, am meisten ans Stottern komme, wenn man natürlich wahnsinnig oft gestellt, aber ja, also die, die, die AfD ist gegen Europa, ähm, wo man davor steht und denkt, glaubt man wirklich mit Kleinstaaterei, kann man im jetzigen Wettbewerbsumfeld irgendwas erben, irgendeine Firma wettbewerbsfähig machen, natürlich nicht. Und ähm, ist die Erbfeindschaft mit Frankreich 500 Jahre, hat uns das gut getan? Nein, hat es nicht. Also ist die Aussöhnung mit unseren Nachbarn ja wohl auch ein überragendes Ziel. Und, ähm, so, sie, sie begründen alles und alles Wirtschaft. Sie haben ja gesagt, Deutschland wird durch die Einwanderungswelle wirtschaftlich niedergehen. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Ja? Uns ist es wirtschaftlich noch nie so gut gegangen. Parameter waren noch nie so gut wie jetzt. So. Sie haben gesagt, die Kriminalität wird hochgehen. Seit drei Jahren sinkt jedes Jahr die Kriminalität in Deutschland um 10 Prozent. Also es stimmt einfach alles nicht, was Sie vorher gesagt haben. Aber Sie machen trotzdem Panikattacken.
0: Und legen damit weiter zu, oder zumindest?
1: Also momentan haben wir sie ja bundesweit auf so einem Level von ihrem Bundestagsergebnis mal höher, mal niedriger. Das sind aber so Fieberkurven, das sagt jetzt noch nicht so viel. Also sie sind nicht wie in anderen Ländern dabei, die sich zu knacken. Das ist Gott sei Dank nicht so, aber bleibt das für alle Zeit so. Und Es hängt davon ab, auch, wie gut wir sind. Und ich glaube, eines der Themen, die die mir jetzt in den zwei Jahren immer deutlicher geworden sind, wir müssen, glaube ich, besser erklären, was wir eigentlich verändern würden und wie wir uns die Zukunft vorstellen. Und uns nicht die Agenda von denen bestimmen lassen, die sowieso zurück in die Vergangenheit wollen, sondern ich glaube, die Bürger haben ein gutes Gespür dafür, dass wir nicht einfach unverändert weiter gerade ausmarschieren können. Und dann müssen wir ihnen ja schon sagen, was machen wir jetzt eigentlich? Aber der Weg zurück ist Quatsch. Ich meine, ich haben ja ernsthaft, Herr Gauland, man steht fassungslos, der hat im Bundestag auf Merkel geantwortet mit Bismarck-Zitaten, dass man Frankreich nicht trauen darf. Ich weiß gar nicht, worauf der hinaus wollte. Also, ich hm. stehe da vor und denke, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Hm.
0: Sondern mal als Abschluss auf der, auf der ober oder höchsten Ebene, wenn du dir da jetzt irgendwie was wünschen dürftest, Einfluss nehmen könntest, was wäre das? Also auch Stichwort: Wir müssen sagen, wo wir hinwollen. Wo würdest du hinwollen so jetzt über alle Themen hinweg?
1: Zu einem besser funktionierenden Staat. Ich glaube, das ist also dem Staat nicht mehr Aufgaben geben, sondern das, was er tut, sei es jetzt Bildung, Investitionen, Digitalisierung. Ich glaube, da muss er einfach schneller und besser werden. Hm. Ja, dann kann, trifft er auch bessere Entscheidungen im Detail. Alles
0: klar. Thomas, vielen Dank. Ja, ich Rase. danke. Ähm, geiles Leben, geile Storys ähm, und viele interessante Positionen. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Alles klar. Ciao, ciao. Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so, es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Robot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar Monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet RABOTXOMR. RABOTXOMR. Alle Infos auch auf rabot-charge.de. RABOT-charge.de. Zurück zum Podcast.